0: Bienvenidos nuevamente a Encuentros Urbanos. Pues hoy eh, un tema que me han solicitado mucho y lo, tit lo titulé La Sociedad Industrial y su Futuro. Este, este caso tan que duró años, duró décadas este caso sin resolver. Y ese, man ese famoso manifiesto, escrito por Theodore John Kaczynski, ¿sí? que nace en Chicago, un 22 de mayo de 1942. ¿sí? Es un matemático, filósofo y neoludita estadounidense. ¿sí? Eh, pues bueno, es un tema con controvertido, es una... Pues a lo mejor no fue la forma correcta. ...de protestar... ...o de... ...pues como que... ...Ted Kaczynski... ...como se le conocía... ...Theodor Kaczynski... Eh, ...la forma de responder... ...a las situaciones que se estaban dando... ...o que él ya veía... ...digo como visionario... ...si uno lee... ...el manifiesto... ...que él escribió... que ...se titula así... ...la sociedad industrial y su futuro... ...pues simple y sencillamente... ...se queda un asombrado... Porque esto lo escribe... En los años noventas... O antes... No, en los noventas... Ahorita, ahorita entramos en, en detalle... Tengo datos duros... Me ha abocado a este tema... Eh, pues todo lo que está sucediendo... No sé... 30 años después... Prácticamente... En la sociedad... En la charla anterior ya hablamos de... Pyong Han... Entonces, pues hay muchas coincidencias, ¿eh? hay muchas coincidencias, hay muchas situaciones que eh, en la forma de pensar, en la forma de analizar, aquí eh, realmente el problema es eh, eh, el modo en el que este hombre decidió, eh, pues la palabra neo neoludita es precisamente eso estar en contra de una serie de situaciones que iban con, que van contra la naturaleza en una serie de, de actos de, de, de tecnología de medio ambiente de biodiversidad todo eso ya lo veía venir este señor que de tonto no tenía ni un solo pelo ¿eh? era, era un máster en, en matemáticas y, y pues bueno entonces, eh, pues bueno, <coughs> vive, vive todavía Ted Kaczynski, este cadena, creo que tiene tres o cuatro cadenas perpetuas, y fue bautizado por los medios de comunicación eh, estadounidenses como el UNA Bomber, que es una apócope de University Airport Bomber, porque las, los paquetes bomba que él enviaba eran a universidades. Y en aerolíneas. ¿Sí? Conocido por enviar cartas bomba o paquetes bomba motivado e influido por su análisis crítico de la sociedad contemporánea, en el cual hace un especial énfasis en las consecuencias perjudiciales que trajo consigo el desarrollo tecnológico de las sociedades humanas posterior, posterior perdón, a la revolución industrial. Reflejó sus análisis y reflexiones antitecnológicas en un extenso manifiesto bautizado como «La sociedad industrial y su futuro». Conocido también con, en los medios de comunicación de la época como el manifiesto del Bomber. Dicho manifiesto fue firmado con el seudónimo de Freedom Club o FFC. Nace en Chicago en el estado de Illinois y desde una temprana edad demostró excelentes capacidades académicas. Katzinski se graduó en la Universidad de Harvard y obtuvo un doctorado. Summa cum laude, imagínense. Creo que tenía un... un coeficiente intelectual de 160 o 170, Hoy, ahorita lo vemos, en matemáticas por la Universidad de Michigan, se convirtió en, en asistente de profesores equivalente ayudante de doctor en la Universidad de California en Berkeley a la edad de 25 años, pero dimitió dos años más tarde, en 1971 se mudó a una cabaña sin luz ni agua corriente en las remotas tierras de Lincoln en, Monta en el estado de Montana, donde empezó a aprender técnicas de supervivencia y a intentar ser autosuficiente. De 1978 a 1995, a 95, sí, perdón, Kaczynski envió 16 bombas objetivos entre los que había universidades y aerolíneas, acabó con la vida de tres personas e hirió a otras 23. Kaczynski envió una carta al diario The New York Times el 24 de abril del 95 y prometió cesar el terrorismo si sí, The New York Times y The Washington Post ...publicaban su manifiesto. Muy interesante, se los recomiendo. ¿eh? El, digo, muy, muy por aparte de, de los hechos. Digo, ni, ninguna actitud de violencia o de... ...pues no sé si llamarlo terrorismo. Digo, no, no, no quiero ya repetir la palabra... ...porque van a cerrar aquí mi canal. Pero... ...tardaron años en... ...en ubicarlo. ¿Sí? El Unabomber fue el objetivo de una de las investigaciones más costosas de la historia del FBI. Antes de conocer la identidad de Kaczynski, el FBI usaba el sobrenombre de Unabomber, que proviene del University of Airline Bomber, bombardero de universidades y aerolíneas. Para referirse al caso, lo que dio lugar más tarde a que los medios de comunicación se referían a él solamente como el Unabomber, a pesar de los esfuerzos del, del FBI, la investigación no dio el resultado que se esperaba. Fue en realidad el hermano de Kaczynski, David Kaczynski, el que reconoció el estilo de escritura e ideas expresadas en el manifiesto y se lo hizo saber al FBI. Para evitar la pena de muerte, Kaczynski consiguió realizar un trato con la Fiscalía, por el que se declaraba culpable y era condenado a ocho sentencias, pero sí, cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Sí me quedé corto, son ocho. Ocho sentencias. ¿Sí? Entonces pues bueno. Eh, estuve en Berkeley como escritor matemático y neoludita. Su tesis doctoral es eh, una tesis también que recibió en el 67. Boundary Functions. ¿Sí? Eh, fue ayudante a nivel doctorado. Eh, matemático, escritor. Sí, desde 1970, filósofo ambientalista, eh, profesor asistente desde el 67, Universidad de California en Berkeley, del 67 al 69, eh, pertenece al movimiento neoludita o neoludismo y anarquismo primitivista, obras notables, la sociedad industrial y su futuro, es, repito, yo como sociólogo, eh, este hombre tenía una visión eh, impresionante, no lo estoy justificando ni lo estoy alabando, que quede claro, ¿eh? porque luego vienen los. vienen los comentarios desagradables. Digo, cualquier situación de este tipo es deplorable. ¿sí? Yo creo que. Yo creo que él no. Pues no. No encontró otra forma de de expresar su repudio, el ir en contra, su, anar su anarquismo, su descontento con lo que él, pues ya veía venir, ¿no? Lo que, lo que les eh, narré en la charla anterior de Pyongyang Han, pues si, si uno los compara es básicamente lo mismo y no dudo que Pyongyang Han haya leído este este manifiesto de la sociedad industrial y su futuro, ¿eh? no, pero nada que lo dudo ¿eh? para nada pues fue un alumno muy brillante fue un alumno muy, muy brillante y, y bueno estuve en la universidad de Harvard en el 58 a los 16 años durante su estancia en Harvard casi recibió clases del afamado profesor de lógica Willard Kiné que si sí es muy famoso convirtiéndose en el primero de la clase de kiné, con una nota final de 98.9%. También participó varios años en estudios de personalidad llevados a cabo por el doctor Henry Murray. Él se prestó voluntariamente, o no sé, él en el juicio, según leí, me documenté, se, dice, se, se dijo engañado o de alguna forma manipulado ante el juez, eh, porque lo sometieron a a muchos estudios, a muchos eh, proyectos, a muchas situaciones. ¿eh? Dice, a los estudiantes que participaban en el proyecto subvencionado por la CIA, que llevaba a cabo el doctor Murray, el llamado MK Ultra, se les decía que debían discutir sobre filosofía con sus compañeros de estudio, pero en realidad estaban siendo sometidos a una prueba de estrés, que consistía en un ataque psicológico prolongado y estresante por parte de un mandato anónimo. Durante la prueba los estudiantes eran amarrados a una silla y conectados a electrodos, ¿sí? Que monitorizaban sus respuestas psicológicas mientras se les mantenía en una sala con focos y un espejo de doble vista. Todo, todo era tanto como filmado como grabado. O sea, audio, o sea, un video, ¿sí? Que hoy conocemos como audio. Digo, no sé por qué tanta complicación aquí, pero pues, un video. Obviamente imagen y sonido, ¿no? Y más tarde se les hacía revivir a los estudiantes el sentimiento de de ira impotente, volviéndola a reproducir por medio de sus propias palabras. Las grabaciones de Kaczynski sugieren que, sugieren que era emocionalmente estable cuando comenzó el estudio. Los abogados de Kaczynski atribuyen parte de su inestabilidad emocional y aversión al control, al control mental eh, debido a su participación en este estudio. Luego se gradúa en la Universidad de Harvard en el 62 y acto seguido se matricula en la Universidad de Michigan. Para realizar un máster y un doctorado en matemáticas. Era, un, era de veras un... Es, porque vive, un superdotado. ¿eh? Es un superdotado, es un... Es un... Yo diría un fuera de serie. ¿eh? Repito y aclaro. No estoy alabándolo, no estoy disculpándolo, yo creo que lo que hizo no no tiene, digo, está purgando una pena, ¿no? Digo ¿Para qué digo más? Ya fue juzgado, ya fue sentenciado, está purgando ocho cadenas perpetuas consecutivas. Obviamente no las va a vivir, ¿no? Digo, por obvias razones, ¿no? Ya tiene ochenta y tantos años en la actualidad. Entonces dice aquí: En el verano del 69, Kaczynski se mudó a una pequeña residencia de sus padres en Lombard, Illinois. Dos años después se mudó a una remota cabaña construida por él mismo en medio de Lincoln, Montana, el estado de Montana, donde vive. Montana es un, es un estado, una zona boscosa, con, con poblaciones muy pequeñas, con caseríos, todo. Allí eligió él vivir. Dice, donde vivió una vida sencilla, con muy poco dinero, sin electricidad ni agua corriente, encontrando alimento mediante la, eh, la caza y la recolección. Kaczynski realizó varios trabajos ocasionales y recibió apoyo económico por parte de su familia, con el que compró el terreno y sin el conocimiento de esta, comenzó su campaña de bombas. En 1978 trabajó durante un corto tiempo con su padre y su hermana en una fábrica de goma espuma. Entonces, en el 78 es cuando se envía a él. Envía a él se da el primer caso que le envía una carta bomba al profesor de ingeniería de materiales Buckley Christ de la Universidad de Northwestern. El paquete fue entregado en un, apar en un aparcamiento de la Universidad de Illinois en Chicago con el remitente a nombre de Chris. El paquete fue enviado de vuelta a Chris como supuesto remitente. Sin embargo, cuando Chris recibió el paquete, se percató que la letra de la dirección no era la suya. Bajos sospechas llamó a Terun Marker, policía del campus, quien abrió el paquete, el cual explotó inmediatamente. A pesar de que fue solamente leve, levemente herido, su mano izquierda sufrió daños que hicieron necesaria la asistencia médica en el hospital Evanston. La bomba estaba hecha de metal que provenía de un parecía provenir de un taller casero. El principal componente era un, un, conducto, un tubo de metal ¿sí? en forma de cañón de 25 milímetros de diámetro y 23 centímetros de largo la bomba contenía pólvora sin humo y la caja y bujías que se llaman en el extremo del camión estaban tallados a mano con madera en comparación la mayoría de las bombas de tubo usaban normalmente extremos de metal ensartados que pueden encontrarse en la mayoría de las ferreterías bueno aquí dan una aquí dan una descripción de la, de la bomba ¿Sí? muy ingeniosa la muy ingeniosa la... la Digo ingeniosa porque no... ¿A qué voy? A que no tenía los recursos y tampoco se iba a dar a conocer en las ferreterías de, del lugar de que él compraba los implementos precisamente para hacer este tipo de artefactos, ¿no? Yo no quiero mencionar esa palabra porque lo tengo prohibido por las reglas de Spotify Podcasters. Al atentado inicial del 78 le siguieron otros con cartas bomba dirigidas a agentes de aerolíneas. En el 79 colocó una bomba en el equipaje de vuelo de American Airlines, el vuelo, el vuelo 444, un Boeing 727 que volaba de Chicago a Washington, D.C. La bomba comenzó a humear, forzando al piloto a realizar un ater aterrizaje de emergencia. Muchos de los pasajeros fueron tratados por inhalación de humo. Un fallo en el mecanismo del temporizador provocó que la bomba no explotara. Las autoridades dijeron que tenía suficiente potencia para... Pues sí, destruir el avión, obviamente. Entonces, aquí sigue toda la, la definición. Dice: El FBI emitió un perfil psicológico al terrorista, identificar con el cual se le describía como un hombre con inteligencia superior a la media y con estudios. Más tarde se cambió el perfil para definir al terrorista, bueno, ya se me salió la palabra, retiro lo dicho, a esta persona en cuestión como a un neoludita con estudios superiores en ciencias. Sin embargo, este perfil psicológico fue descartado en 1993 en favor de una teoría alternativa desarrollada por analistas del FBI que se concentraba en pruebas físicas recogidas de los restos de explosivos. En el perfil se declaraba que el sospechoso era un simple mecánico de aviones, se estableció una línea directa acá con el 1 800, 1 800 701 bomb para recibir cualquier llamada relacionada con la investigación y una recompensa de un millón de dólares para aquel que pudiera dar información para, llevarse al arresto, para que llevase al arresto perdón, de él y una bomber. El agente James R. Fitzgerald, criminalista que desarrolla refinadas técnicas de análisis de textos, tuvo un rol importante en la investigación que llevó a su captura y proceso legal. Pues no sé si el millón de dólares se lo darían a su hermano, a su hermano David, yo me imagino que sí. Detención. En 1995, Ted Kaczynski o el Union Bomber había enviado al periódico The New York Times una carta en la que hacía públicas sus quejas hacia las nuevas tecnologías y había pedido la publicación de un artículo largo a cambio de no enviar ya más bombas. Estuvieron, estuvieron dudando durante unos meses sobre su publicación, ya que no creían en su promesa de parar sus envíos, aunque dedujeron que, que hicieran lo que hicieran las bombas continuarían. Sí, claro, pues obvio. <risa> y si no lo publican, pues peor, ¿no? ¿Y qué hace del público un documento escrito por él? Sí, pues, se publicó en los dos, tanto en el Washington Post como en el New York Times, se publicó en pues a ocho columnas, como se dice. Eh, se hizo público por medio de los diarios con la pues con la intención de que alguien pudiera identificarle por el por la narrativa, por el texto, por la sintaxis, por los conceptos que él manejaba. Y obviamente lo leyó su hermano David y lo y lo, y lo lo delató. Recibieron miles de llamadas de personas que querían conocer a Luna Bomber y tenían miles de sospechosos. El hermano de Kaczynski lo, conoció en, lo reconoció perdón, en este documento, entre, entre otras cosas, por una frase clave. No puedes, cometer la, no puedes comerte la tarta perdón, y seguir teniéndola la cual era típica de su hermano, aunque no podía creer que fuese un asesino. Investigó el documento y las cartas enviadas y alertó a las... A, pues obviamente al FBI. Pero entre tantos sospechosos, el que no poseía siquiera agua corriente tenía más difícil la fabricación de una bomba. Pues sí. Pues sí, así, así es este asunto. Sí, esa frasecita. Sí, sí hay en el estilo de de redactar en la sintaxis, en la, en la redacción, esta frase de no puedes comerte la tarta y seguir teniéndola. Ahí se dio cuenta el hermano que era que David, el hermano que era él, Ted. Cuando investigaron a este sospechoso se percataron de que había una probabilidad de que fuera él, por lo que pidieron a su hermano que señalara en un mapa el lugar donde se encontraba su cabaña, lo detuvieron el 3 de abril de 1996 y al comprobar las pertenencias que había en la cabaña dedujeron que los actos habían sido premeditados, también se encontraron su diario y un cuaderno de notas, en el cual se describía la fabricación de, las, de estos artefactos. Kaczynski está encarcelado en ADX Florence, cárcel federal de máxima seguridad ubicada en el estado de Colorado, que tiene el número de agencia federal de prisiones 04475-046. Bueno, y aquí viene lo más interesante, el manifiesto, ¿sí?, Aquel artículo largo que Una Bomber ofreció a The New York Times fue finalmente publicado el 19 de septiembre de 1995 tanto por el New York Times como por el Washington Post. Llevaba por título a la sociedad industrial y su futuro, aunque es conocido popularmente como el manifiesto de Una Bomber. Este escrito llama a una revolución mundial contra las consecuencias de la sociedad moderna denominada en el manifiesto sistema tecno-industrial. Exactamente lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? de alguna forma ya lo vimos en la charla anterior todo lo que describe en sus libros y explica con una lucidez extraordinaria Pien Shulhan, el sistema el sistema tecnoindustrial, que en sociología pues bueno se, se habla ya mucho de esto no ya 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 no es eh, en el caso personal lo digo con humildad pues ya no es algo nuevo. ¿no? Argumenta que la revolución industrial y sus consecuencias han supuesto un desastre para la humanidad, en parte porque el sistema tecno tiene que obligar a la gente a comportarse de un modo que cada vez más, que cada vez más, alejado de los patrones naturales de la conducta humana. Esto, esto provoca, según el manifiesto, trastornos psicológicos ejemplificados por el izquierdismo, con este término y una bomber hace referencia a las personas sobresocializadas que reprimen sus inclinaciones naturales y se avergüenzan cuando se forma por sobre su forma de comportarse o hablar son contrarios a las expectativas de la sociedad entera. Pues palabras más, palabras menos es lo mismo que dice Pyongchul Han. Digo no estoy comparando pero estoy seguro que lo leyó. Este, este manifiesto, Pien el Juan, la verdad, ¿eh? Esto les lleva a rebelarse contra la sociedad, paradójicamente, un izquierdista toma un principio moral establecido, lo adopta como propio y entonces acusa a la sociedad convencional de violar dicho principio, poniendo el manifiesto de ejemplos a estos principios morales, a la igualdad, la ayuda a los pobres, la paz o el rechazo al maltrato de los animales, la sociedad industrial y su futuro postula la existencia de una necesidad humana, probablemente de origen biológico, de experimentar lo que se llama el proceso de poder, que consta de cuatro elementos. Meta, esfuerzo, consecuencia de la meta y autonomía. Sugiere además que en sociedades primitivas este proceso se experimentaba mejor que en la sociedad tecnoindustrial, en la cual las metas vitales son sustituidas paulatinamente por metas artificiales o virtuales, como lo que estamos viviendo ahorita, hasta la comunicación en la charla pasada ya les hablé de Alexa de Siri de, de, de todo esto que ya que ya ustedes saben ¿Sí? de la lo que dice Byung-Chul Han la inmediatez la sociedad del cansancio la pérdida del deseo y, y, y otros conceptos mucho más eh, racionales que hace Simón Bauman de la sociedad sólida a la sociedad líquida, son importantísimos. ¿eh? ¿Sí? Sugiere además que en sociedades primitivas este proceso se experimentaba mejor que en la sociedad tecnoindustrial en la cual las metas vitales son sustituidas paulatinamente por metas artificiales que no satisfacen el proceso de poder. Por otra parte, Yuna Bomber argumenta que la libertad se ve cada vez más amenazada y limitada por el desarrollo de la sociedad tecnoindustrial y por ello defiende la necesidad de una revolución contra ella, bueno pues sí, exactamente, la libertad pues es lo que ya no, ya no existe, ya lo vimos, repito en la charla anterior, pues es el, eh, lo que decía George Orwell en su libro 1984, el, el Big Brother, no el gran hermano, el que todo lo ve, el que todo lo oye, la sobrevigilancia, el temor, la vida de intramuros, las situaciones de... Con conductas ya asociales, no antisociales, asociales. O sea, el no socializar, eh, repito, la inmediatez, la ansiedad, la depresión, los trastornos de personalidad, eh, últimamente, y lo digo con mucho respeto, el autismo... Y todas esas este, consecuencias propias del estrés de la sociedad moderna, ¿no? Todas esas situaciones de de tipo... Que ya vienen desde los años setentas, ochentas, ¿no? De problemas sobre todo en las, en las personas del sexo femenino, en las, en las mujeres. Y lo digo con respeto. Se da más por los cánones, entre comillas, que de los, eh, llamémosle, patrones sociales de cómo, puede, cómo debe ser la mujer, la, las modas, la delgadez, la falta de atributos femeninos. ¿sí? Entonces, bueno, pues, hay una anécdota que de, se decía que una mujer con el cuerpo de la muñeca Barbie simplemente, simple y sencillamente era imposible, que, que pudiera ser humana. Así de fácil. O sea, es imposible que una mujer tenga ese cuerpo, ¿no? Entonces es la idealización. Es la idealización y de muchas formas también eso repercute en la psique, sobre todo de la gente eh, joven, de la gente que está entrando a la vida social. Pues el adolescente de secundaria, el joven de preparatoria, eh, el universitario, todo eso se dan estas situaciones por ejemplo, de anorexia, de bulimia, de, de situaciones de, de tipo de conducta, de lo que está ahora eh, ocurriendo muchísimo, ya lo decía el doctor Lamoglia, las, las enfermedades mentales ¿no? que se han dejado de lado, la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, eh, muchas situaciones que pues nos llevaría muchísimo muchísimo tiempo analizar, ¿no? ¿Sí? Entonces bueno, eh, el manifiesto es lo importante de aquí. El manifiesto este de Ted Kaczynski o Theodor Kaczynski. Lo demás, repito, ya lo aclaré. No, no, no. Ya eso es un una persona que fue juzgada, ¿sí? que fue sentenciada, que está purgando una condena, ocho cadenas perpetuas consecutivas. Obviamente no las va a vivir, el señor ya tiene más de 80 años. Entonces, pues bueno, aquí, aquí, la, aquí el método que él utilizó para, para rebelarse contra todo esto... Digo, yo hubiera escrito un libro, en vez del manifiesto, pues en el caso de él, hubiera escrito un libro, hubiera escrito un ensayo. Bueno, hubiera podido, con su nivel intelectual y, y su coeficiente intelectual, hubiera podido escribir hasta un guión para una película. A lo mejor en ese momento del, de la humanidad, en los años noventas o setentas que empezaron los problemas ahí, con, con, este, con este señor... Pues a lo mejor hasta de ciencia ficción, ¿no? Recuerdo aquellas películas de Mad Max y todas aquellas películas que salieron en los ochentas s con visiones apocalípticas del mundo, la de Blade Runner, eh, con el artista este de, de Harrison Ford, de la, de la guerra de las galaxias. Entonces, pues bueno. Y se vida en prisión, una vez que la penitenciaría de Max Egosoría de Colorado, Ted Kaczynski, ha desarrollado una enorme actividad epistolar, gran parte de la cual gira en torno a las ideas de su manifiesto. La mayoría de su correspondencia con más de 400 personas está depositada en la Universidad de Michigan, ¿sí? Donde también están guardados nuevos escritos de Kaczynski. Esos escritos han dado lugar a diferentes recopilaciones publicadas en varios idiomas, ¿sí? <coughs> se ha seguido él escribiendo, ¿eh? Entonces pues yo creo que lo que yo era de derecho, o sea, lo que pasa es que en algún momento perdió perdió la cordura este señor. Actualmente Ted que ha sido trasladado debido a problemas de salud al hospital F.M. Butner de la oficina de prisión de Estados Unidos en, es, en el este de Carolina del Norte el 14 de diciembre de 2021. En la cultura popular. Una bomber es una referencia habitual en la cultura popular, sobre todo estadounidense. Por ello es normal que sea mencionado o sea fuente de inspiración de series de televisión como Caso Abierto, NCIS, House MD o Numbers. Algunas, eh, algunas con el, muchas referencias que se dan a continuación. Es el tema central de la serie Manhunt y Una donde Se trata del polémico caso investigado por el FBI, la vida de Ted Kaczynski y su captor, el agente Fitzgerald. Thomas Monk, personaje de la novela El Camino de Ida de Ricardo Piglia, está inspirado en Ted Kaczynski. El estribillo de la canción Apocalipsis Virtual del Artista de la Depresión Sonora trata de los actos de Luna Bomber. Bueno, pues con esto concluyo. Un tema muy interesante, me lo, me lo pidieron mucho. Pues ya está. Ya está y con esto cierro, con esto concluyo. Y hasta el próximo encuentro.